0: فصل شش برای انگیزه اعتبار بیش از حدی قائل شدهاند غالباً محیط اهمیت بیشتری دارد آنه تورندایک یکی از پزشکان های اولیه در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون یک ایده عجیب داشت او معتقد بود که میتواند های خوراک هزاران پرسون و بازدید کننده بیمارستان را بدون اینکه خودشان کوچکترین اراده یا انگیزه ای برای تغییر آن داشته باشند عوض کنند در واقع اصلا قصد نداشت که در این باره با آنها صحبت کنند تورندایک و همکارانش یک مطالعه شش ماهه را طراحی کردند تا معماری انتخاب در کافتریای بیمارستان را تغییر دهند آنها کارشان را با تغییر چیدمان نوشیدنی ها آغاز کردند در ابتدای یخچال کنار صندوق کافتریا تنها با نوشابه پر شده بودند محققین آب را هم به عنوان یک گزینه دیگر به این یخچالها اضافه کردند همچنین آنها های حاوی آب معدنی را در کنار میزهای غذای داخل اتاق قرار دادند نوشابه کماکان در یخچالهای اولیه قرار داشت اما آب نیز همکنون در تمامی های ارائه نوشیدنی لحاظ شده بود طی سه ماه آتی میزان فروش نوشابه در بیمارستان به میزان یازده 11 و 11.4 درصد در کاهش یافت در این میان فروش آب معدنی به میزان 25.8 درصد زیاد شد. آنها تدابیر مشابهی را برای غذاهای کافتریا انجام دادند و نتایج مشابهی گرفتند. به هیچ کس حتی یک بار نگفته بودند که باید فلان غذا را بخورد. از آنجایی که دسترسی به آب در داخل محیط بیشتر شد، رفتار افراد به صورت طبیعی و بدون هیچ گونه انگیزه اضافی تغییر پیدا کرد. افراد معمولا محصولات را نه به خاطر ماهیت بلکه به خاطر مکان حضورشان انتخاب میکنند. اگر وارد آشپزخانه شوم و یک پوشخاب کلوچه را ببینم که روی اوپن گذاشته شده نصفشان را برمیدارم و شروع به خوردن میکنم. حتی اگر از قبل به خوردن کلوچه فکر نکرده و لزوما هم احساس بزرگسگی نداشته باشم اگر میز مشترک اداره همواره با دونات و نان شیرینی پر شده باشد، خیلی سخت بتوان در برابرشان مقاومت کرد و هر از چند گاهی یک عدد برداشته می‌شود. عادت‌هایتان بسته به اتاقی که در آن حضور دارید و سر نخهایی که پیش رویتان قرار دارند عوض شوند. محیط همچون یک دست نامرئی است که رفتار انسانی را شکل می دهد صرف نظر از های منحصر به فردمان. رفتارهای معینی هستند که تحت شرایط محیطی خاص دائماً از ما سر میزنند. در کلیسا، افراد معمولاً با زمزمه حرف میزنند. در یک خیابان تاریک، افراد معمولاً با احتیاط و حواس جمع رفتار میکنند. در این راستا، شایه ترین فرم تغییر جنبه درونی ندارد، بلکه از بیرون رخ میدهد. ما بر اساس دنیای پیرامون ما نوز هر عادت به چارچوب وابسته است. در سال 1936، کرد لوین روانشناس یک معادله ساده نوشت که به نظریه قدرتمند تبدیل شد. رفتار تابعی از شخص و محیط اطرافش است. خیلی طول نکشید که معادله لوین در محیط کسب و کار نیز آزمایش شد. در سال 1952، هاوکینگز استرن اقتصاددان پدیده را شهر داد که خودش آن را القای تحریک به خرید می نامد. بر اساس آن، خریدار وقتی محصول را برای اولین بار می‌بیند، نیاز به آن را در ذهنش تصور می و به دین وسیله به خرید آن تحریک می شود. به عبارت دیگر، مشتریان گاهی اوقات خریدها را نه خاطر براورد سازی خواستهایشان بلکه خاطر نحوه ارائه آن محصول انجام می مثلاً مثلا آیتم هایی که در معرض دید و هم ارتفاع با چشم قرار دارند، بیش از موارد روی زمین خریداری می شود. به همین دلیل اسامی برندهای های گران قیمت را در موقعیت های کاملا سهل الوصول قفص های فروشگاه ها مشاهده می زیرا زیران ها سود بیشتری را برای فروشگاه دارند. در حالی که آلترناتیف های ارزان تر معمولا در نقاطی گذاشته می شوند که خیلی در معرض دید نیستند. همین قضیه درباره انتهای راهرو هم صدق می کنند. انتهای راه همچون دستگاه پولساز ساز برای خورد فروش زیرا موقعیت هایی هستند که کاملاً به چشم می‌آیند و در اصطلاح پاخورشان زیاد است. مثلاً 45 درصد از فروش کوکاکولا به صورت ویژه از قفسه‌های های واقع در انتهای راه رو می آید. هرقدر یک محصول یا خدمت بیشتر در دید باشد احتمال اینکه آن را امتحان کنید بیشتر می شود. افراد بادلایت می نوشند زیرا در تمامی بارها قرار دارد و به استارباکس میروند چون هر گوشه خیابانها دارد دوست داریم فکر کنیم امور تحت کنترل خودمان است. اگر آب را به جای نوشابه انتخاب کردیم حتما به این خاطر است که دلمان آب میخواست. اما در حقیقت بسیاری از اقدامات روزمره ما نبخواست و اراده خودمان بلکه با توجه به مشهودترین ترین موجود صورت میگیرم. هر موجود زنده روش خودش را برای حس و درک دنیا دارد. اقاپا دید راه دور بسیار خوبی دارند مارها می توانند با زبان بسیار حساس خود هوا را بچشند و بو را استشمام کنند. کوسه ها می توانند مقادیر اندک الکتریسته و لرزش در آب که از سوی ماهی های مجاورشان ایجاد می شود را ردیابی کنند. حتی باکتری هم گیرنده شیمیایی دارد. سلول های حسگر ریزی که به آنها اجازه ردیابی مواد سمی محیط را می دارد. در انسانها درک با استفاده از سیستم حسی عصبی انجام می گیرد. ما دنیا را از طریق بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی درک می‌کنیم. اما راه‌های دیگری را هم برای حس کردن محرکها داریم. برخی هم، اما عمدتاً ناخودآگاه محسوب می‌شوند. مثلاً می‌توانید زمانی که دما به خاطر وقوع یک طوفان افت کرد یا زمانی که درد معده شما افزایش پیدا کرد یا زمانی که تعادلتان به خاطر راه رفتن روی یک زمین سنگلاخی بر هم میخورد را حس کنید. دریافت کننده های بدن شما گستره وسیعی از محرک های درونی نظیر میزان نمک موجود در خون خودتان یا نیاز به نوشیدنی در هنگام تشنگی را حس می کنند اما قدرتمندترین قابلیت حسی تمام انسان ها قدرت بینایی است بدن انسان حدود 11 میلیون دریافت کننده حسی دارد که تقریبا 10 میلیون از آنها به بینایی اختصاص دارند برخی از متخصصان برآورد می کنند که نیمی از منابع مغز برای دیدن استفاده می شود با توجه به اینکه بیش از سایر حواس به بینایی متکی هستیم جای تعجب ندارد که سرانهای بسری بزرگترین محرک رفتار ما باشند به همین دلیل یک تغییر کوچک در آنچه می بینید می تواند به یک تغییر بزرگ در اعمالتان منجر شود در نتیجه می توانید تصور کنید که زندگی و کار در محیطهایی که با سرنخهای مفید پر و اجتناب از محیطهای غیر مفید تا چه اندازه اهمیت دارد. خوشبختانه اخبار خوبی در این زمینه وجود دارند. لزومی ندارد که قربانی محیطتان باشید. می توانید در نقش معمار آن نیز ظاهر شوید. چگونه محیط خود را برای موفقیتتان طراحی کنید؟ در حین بحران انرژی و تحریم نفت در دهه هفتاد میلادی محققین هلندی کم کم توجه خود را به مصرف انرژی در کشور خودشان معطوف کردند در یکی از حومه های نزدیک آمستردام آنها صاحبخانه هایی را یافتند که مصرف انرژیشان سی درصد کمتر از همسایه ها بود با اینکه هایشان به یک اندازه بود و برق را با قیمتی یکسان دریافت می مشخص شد که خانهای این محله در همه چیز یکسان بودند به جز یک ویژگی که تفاوتشان را رقم میزد. موقعیت کنتور خانه. برخی کنتور را در زیر زمین گذاشته بودند. برخی دیگر کنتور را در طبقه بالا و در راهروی اصلی قرار داده بودند. همانطور که میتوانید حدس بزنید، خانههایی که کنترشان در راهروی اصلی قرار داشت، همانهایی بودند که مصرف برقشان کمتر بود. وقتی میزان مصرف انرژیشان مشهود و به سادگی قابل رهگیری بود، افراد رفتارشان را عوض کردند. هر عادت با یک سرنخ آغاز می شود و احتمال اینکه سرنخ های برجسته مشهودتر باشند بیشتر است. متاسفانه محیط هایی که در آن زندگی و کار می کنیم غالباً انجام ندادن برخی کارها را برایمان ساده می کنند. زیرا هیچ سرنخ مشهودی برای تحریک آن رفتار وجود ندارد. وقتی گیتار از داخل کمد خاک میخورد خیلی ساده است که گیتار زدن را تمرین نکرد. وقتی قفصه کتاب کتاب‌هایت در گوشه اتاق مهمان ها قرار گرفته، خیلی ساده می‌شود کتاب نخوان. وقتی ویتامین‌هایت در محلی دور از دسترس داخل آشپزخانه قرار دارند، به سادگی می‌توان مصرفشان را فراموش کرد. وقتی سرنخ‌های تحریک‌کننده یک عادت خیلی جزئی یا پنهان باشند، به سادگی می‌توان آنها را نادیده گرفت. از سوی دیگر، ایجاد سرنخ‌های بسری مشهود می تواند نظر شما را به ایجاد یک عادت مطلوب جلب کند. در اوایل دهه 90 میلادی خدمه تمیزکاری فرودگاه اسخیپول آمستردام یک برچسب کوچک شبیه به مگس را در وسط توالت فرنگگی هایشان کردند. ظاهرم وقتی مردها به این توالت ها میرفتند سعی میکرد همین حشره را با ادرارشان هدف بگیرند. این برچسب ها کاری کردند که هدفگیری افراد بهتر شد، و میزان برونریز ادرار پیرامون توالت به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد. تحلیل‌های بیشتر نشان دادند که همین برچسب‌ها باعث شدن هزینه تمیزکاری دستشویی سالانه 8 درصد کاهش پیدا کنند. قدرت سرنخای مشهود را در زندگی خودم تجربه کردم. عادت داشتم که از فروشگاه سیب بخرم. آنها را در جام پایین یخچال بگذارم و به کل آنها را از یاد ببرم. تازه زمانی به یادشان می افتادم که سیبها پوسیده شده بودند. هیچگاه آنها را نمی دیدم. بنابراین هیچ هم اقدام به خوردنشان نمی کردم. ناگهان توصیه خودم را به کار گرفتم و محیط را از نو طراحی کردم. یک کاسه بزرگ و شیک گرفتم و آن را وسط اپن آشپزخانه گذاشتم. دفعه بعد که سیب خریدم، آنها را داخل این کاسه گذاشتم، جایی که بتوانم به راحتی آنها را ببینم. به شکل جادویی از آن به بعد روزی چند سیب میخوردم چون دیگر در معرض دید قرار داشتم در اینجا چند راهکار ارائه شده که میتوانید محیط خود را از نو تررایی کنید و سر نخهایی بسازید تا عادتهای مد نظرتان مشهوب تر شوند. اگر می‌خواید یادتان بیاید که هر شب داروهایتان را مصرف کنید قوطی قرص خودتان را مستقیما کنار شیر آب دست بگذارید. اگر دوست دارید گیتار را به شکل منظم تری تمرین کنید، آن را در وسط اتاق نشیمن قرار دهید. اگر خواهید یادتان بماند که یادداشتهای تشکر بیشتری را ارسال کنید، تعدادی از برچسب‌های مربوطه را روی میز کارتان قرار دهید. اگر خواهید آب بیشتری بنوشید، هر روز صبح تعدادی بطری آب پر کنید و آنها را در موقعیت‌های پررفت و آمد خانه قرار دهید. اگر می‌خواهید یک عادت به بخشی از زندگی شما تبدیل شود، آن سرنخ را به بخش بزرگی از محیط خود تبدیل کنید پایدارترین رفتارها معمولاً چندین سرنخ دارند. مثلاً مکان‌ها و موقعیتهای مختلفی که یک سیگاری میتواند به روشن کردن سیگار و استعمال آن ترغیب شود را در نظر بگیرید هنگام رانندگی در ماشین، دیدن یک دوست سیگاری، زمانی که تحت فشار است و غیره همین می میتواند برای آدتهای خوب به کار گرفته شود با پخش و پلا کردن محرک ها در جاهای محیط اطرافتان، می توانید احتمال اینکه در سرتاسر سر روز به آن عادت فکر کنید را افزایش دهید. مطمئن شوید که بهترین انتخاب‌هایتان مشهودترین موارد هستند. وقتی سر نخهای عادات خوب دقیقا جلوی چشمتان قرار دارند، اتخاذ یک تصمیم بهتر خیلی ساده و طبیعی خواهد بود. طراحی محیط قدرت زیادی دارد. نه صرفا به این خاطر که بر نحوه تعاملتان با دنیا تاثیر می‌گذارد بلکه به خاطر اینکه به ندرت آن را انجام می دهید. اکثر افراد در دنیای زندگی می‌کنند که دیگران برایشان ساختند. اما می‌توانید مکانی که در آن زندگی و کار می‌کنید را تغییر دهید تا میزان قرار گرفتنتان در معرض سرنخ‌های مثبت افزایش یابد و ریسک بودن در معرض سرنخ‌های منفی نیز کمتر شود طراحی محیط به شما اجازه می‌دهد دوباره کنترل را به دست بگیرید و به معمار زندگی خود تبدیل شوید. تر دنیای خود باشید، نه اینکه که صرفاً کاربر آن باشید. چارچوب همان سرنخ است. سرنخ هایی که یک عادت را تحریک می کنند، می توانند به صورت خیلی دقیق و اختصاصی آغاز شوند. اما در گذر زمان، عادتهای نه نبا یک محرک صرف، بلکه با کل چارچوب پیرامون رفتار همراه می شوند. مثلا بسیاری از افراد در موقعیت‌های جمعی بیش از شرایطی که تنها هستند می نوشند. کم پیش می آید که محرکشان برای این رفتار یک سرنخ صرف باشد، بلکه کل موقعیت اینچنین نجاب می می‌کند. مشاهده دوستانی که نوشیدنی سفارش می‌دهند، شنیدن موسیقی در بار، مشاهده آبجوهایی که از داخل بشگاه سرازیر می‌شوند. به صورت ذهنی عادت‌هایمان را به موقعیت‌های مکانی که آنها رخ می‌دهند نسبت می‌دهیم. خانه دفتر کار باشگاه هر موقعیت نوعی ارتباط را با عادت و روتین ما توسعه می دهد شما رابطه بخصوصی را با اشیاء روی میز کارتان آیتم های روی اوپن آشپزخانه یا اشیاء داخل اتاق خوابتان برقرار می کنید رفتار ما نه توسط اشیاء محیطمان بلکه بر اساس رابطه ما با آنها تعریف می شوند. در واقع صرف مد نظر قرار دادن تاثیرگذاری محیط بر رفتارتان یک رویکرد فکری مفید است. محیط خود را به گونه‌ای تصور نکنید که انگار با اشیاء مختلف پر شده، بلکه آن را پر از روابط مختلف تصور کنید. به نحوه تعاملتان با محیط‌های پیرامونتان فکر کنید. مثلا یک آدم هر شب به مدت یک ساعت روی مبلش می‌نشیند و کتاب می‌خواند. اما برای یک نفر دیگر مبل جایی برای تماشای تلویزیون و خوردن یک کاسه بستنی پس از اتمام ساعت کاری است. افراد مختلف می توانند حافظه های متفاوت و به دین ترتیب ترتیب های متفاوتی را در قبال یک مکانی یکسان داشته باشند. خبر خوب، می توانید خودتان را آموزش دهید که یک عادت به خصوص را با یک محیط به خصوص پیوند بزنید. در یک مطالعه دانشمندان به بیخوابها توصیه کردند که تنها در هنگام خستگی به داخل رختخواب هایشان بروند. اگر نتوانستند بخوابند در یک اتاق دیگر بنشینند تا اینکه حس خواب‌آلودگی به سراغشان بیاید کم کم ها یاد گرفتند که چارچوب خوابشان را مترادف با خوابیدن بدانند و به همین دلیل وقتی وارد رخت خوابشان میشدند سریعتر خوابشان میبرد. مغز آنها یاد گرفت که خوابیدن تنها کاری است که باید در آن اتاق رخ دهد نه ور رفتن با گوشی نه تماشای تلویزیون نه زل زدن به ساعت همچنین قدرت چارچو یک استراتژی مهم را افشا می کند. آدت توانند در یک محیط جدید به شکل ساده تری عوض شوند. این محیط جدید کمک می کند از محرک و سرنخ خفیفی که شما را به سمت آدت های کنونی حل می دهند فرار کنید. به یک مکان جدید بروید، یک کافیشاپ جدید، یک نیمکت در پارک، یک گوشه اتاق که به ندرت از آن استفاده می کنید. و روتین جدیدی را برای آنجا بسازید. ارتباط دادن یک عادت نو با یک چارچوب جدید ساده تر است تا اینکه بخواهید یک عادت جدید را در حضور سرنخ‌های رقیب و کنونی بسازید. اگر هر شب در اتاق خوابتان تلویزیون تماشا می‌کنید، زود خوابیدن در آنجا می‌تواند دشوار باشد. اگر همیشه عادت دارید که در اتاق نشیمن با کنسولتان بازی کنید، درس خواندن در آنجا دشوار است. اما وقتی از محیط نرمال خود بیرون می‌آیید، کی های رفتاریتان را کنار می‌گذارید. دیگر با سرنخ‌های محیطی پیشین نمیجنگید و بدین ترتیب می توانید جدید را بدون مداخله آنها بسازید. دوست دارید تفکرتان خلاقانه‌تر شود؟ به یک اتاق بزرگتر یا زیر شیروانی یا یک ساختمان با معماری گستردهتر بروید. از آن مکانی که کارهای روزمرهتان در آن انجام می‌شود و بدین ترتیب با الگوهای فکری فعلیتان همراه است جدا شوید. دوست دارید خوراک سالمتری داشته باشید، احتمالا همیشه به یک سوپرمارکت خاص می روید و پروسه خرید با همان کالاهای های همیشگی پیش می روید. پس یک فروشگاه جدید را امتحان کنید. شاید در این صورت مغزتان دیگر آن رویه که به صورت ناخود در فروشگاه پیشین شکل گرفته را کنار بگذارد و بتوانید از غذاهای ناسالم دوری کنید. وقتی شرایطش را ندارید که به یک محیط کاملا جدید وارد شوید، محیط کنونی خود را از نو تعریف کنید یا چیدمانش را تغییر دهید یک مکان جداگانه را برای کار مطالعه ورزش سرگرمی و آشپزی بسازید شعار یک مکان یک کاربرد برای من مفید است وقتی حرفه خودم را به عنوان یک کارآفرین آغاز کردم حالبا روی مبل یا پشت میز آشپزخانه کار می کردم اروپا به سختی می توانستم دست از کار بکشم هیچ تمایز مشخصی میان پایان ساعت کاری و زمان شروع تفریح و زندگی شخصی هم وجود نداشت. آیا میز آشپزخانه محل کارم بود یا مکانی که باید در آن غذا می‌خوردم؟ آیا مبل محلی برای استراحت بود یا جایی که باید ایمیل‌هایم را می‌فرستادم؟ تمامی اتفاقات در یک مکان واحد رخ می‌دادند. چند سال بعد، بالاخره توانستم به خانه ای نقل مکان کنم که یک اتاق جدا به عنوان دفتر کار داشت. ناگهان شرایط طوری شد که کار باید در اینجا انجام می‌گرفت و زندگی شخصی در جای دیگر رخ می‌داد. دیگر برایم راحت‌تر بود که وجع حرفه‌ای مغزم را خاموش کنم و سراغ زندگی شخصی بروم. زیرا تمایز مشخصی میان زندگی کاری و زندگی خانگی وجود داشت. هر اتاق کاربرد اصلی خودش را داشت. آشپزخانه برای پخت و پز و دفتر برای کار بود. هر زمان که امکان داشت سعی کنید چارچوب وقوع یک عادت را با چارچوب دیگری قاطی نکنید وقتی اختلاط چارچوب ها را آغاز کردید جنگ میان عادت ها آغاز خواهد شد و در این شرایط معمولا عادت های ساده تر پیروز می شود دقیقاً به همین دلیل است که گستردگی تکنولوژی مدر می تواند یک نقطه قوت و در آن واحد یک نقطه ضعف باشد می توانید از تلفن خود برای انواع و اقسام وظایف بهره بگیرید آن را به یک دستگاه قدرتمند تبدیل می کند. اما وقتی می توانید از آن تقریباً برای انجام هر کاری بهره بگیرید، به سختی می توان در هر لحظه آن را تنها به یک وظیفه اختصاص داد. دوست دارید بهره داشته باشید، اما ذهنتان تان شرطی شده که هر زمان گوشی باز می شود، با آن به شبکه های اجتماعی بروید، ایمیل بفرستید و بازی کنید. این آش شل قلمکاری از سرنخ های مختلف است. شاید با خودتان بگویید. تو چه میفهمی؟ من در نیویورک زندگی میکنم. آپارتمان من به اندازه یک گوشی هوشمند است هر اتاق من باید چند نقش را به صورت همزمان ایفا کند حرفتان حق است اگر فضای شما محدود است اتاق خود را به چند منطقه ی فعالیت جداگانه تقسیم کنید یک صندلی برای خواندن یک میز تحریر برای نوشتن یک میز غذاخوری برای خوردن میتوانید همین کار را با فضاهای دیجیتالتان انجام دهید نویسندهای را می شناسم که از کامپیوتر تنها برای نوشتن استفاده می کند. تبلتش فقط برای مطالعه است و گوشی نیز تنها برای شبکه اجتماعی و ارسال پیامک استفاده می شود. هر عادت باید منزلگاهی داشته باشد. اگر بتوانید به این استراتژی پایبند بمانید، هر چارچوب با یک عادت به خصوص و مود فکری خاص همراه خواهد شد. عادتها تحت چنین شرایطی که پیشبینی پذیرند کند. وقتی پشت میز کارتان می تمرکزتان ناخودآگاه روی کار میرود. وقتی در فضایی که برای ریلکس شدن ساخته شده قرار می گیرید، کسب آرامش راحت‌تر می شود. اگر از اتاق خوابتان تنها برای خوابیدن استفاده کنید، خواب سریع‌تر به چشمانتان خواهد آمد. اگر خواهان رفتارهای باثبات و قابل پیش هستید، باید محیطی باثبات و پیشبینی پذیر داشته باشید. یک محیط باثبات که هر چیز دارای جایگاه خودش است و هر هدف محیط مختص خودش را دارد. جایی است که عادتها به راحتی شکل می‌گیرند. خلاصه فصل. اعمال تغییرات کوچک در چارچوب می‌تواند به تغییرات بزرگ و تدریجی در رفتارتان ختم شود. هر عادت با یک سرنخ آغاز می‌شود. احتمال اینکه سرنخ‌های برجسته به چشمتان بیایند بسیار بیشتر است. سرنخ های خوب را به شکلی مشهود در محیط پیرامونتان قرار دهید. معمولاً عادت شما نه با یک محرک خاص بلکه با کل چارچوب پیرامون آن رفتار همراه هستند. آن چارچوب به سرنخ شما تبدیل می شود. ایجاد عادت جدید در محیط جدید ساده تر است. زیرا لزومی ندارد در آنجا با سرنخ قدیمی بجنگید.